0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, Vielen Dank für die Einladung und auch für die nette Vorstellung. und Alles stimmt, was gesagt worden ist. Also wir machen jetzt einen großen Sprung. Und ich möchte über die friedenspolitische Position der Katholischen Kirche seit dem Zweiten Weltkrieg sprechen. Und nicht einmal das kann ich jetzt ganz erfüllen. Ich muss nämlich den Ersten Weltkrieg auch noch erwähnen, weil vielleicht der Sprung ein bisschen zu groß ist. Also noch eine bessere Überschrift wäre gewesen, die friedenspolitische Position der Katholischen Kirche seit den beiden Weltkriegen. Ich möchte in vier Schritten vorgehen. Eben Zuerst Abschaffung des Krieges durch internationale Rechtsordnung und das ist ein Problem, das sich bis in die Debatte über den Krieg in der Ukraine fortsetzt. Zweitens Friedensethik im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil. Drittens vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden, da haben wir schon ein bisschen was gehört. Und viertens, glaube ich, wo ich gut an die Bibliothek anschließen kann, Staat und Kirche haben unterschiedliche Aufgaben, also einerseits Komplementarität und andererseits Annäherungen. Und der Grund, warum ich den ersten Weltkrieg auch noch erwähnen muss, weil der für die katholische Tradition recht interessant ist und weil man da einen Papst äh, erwähnen wurde, der in den einzelnen Nationen, also äh, Benedikt der 15. ist in vielen Staaten nicht sehr beachtet worden und seine Enzykliken sind zum Teil in den einzelnen Staaten auch von den Bischofskonferenzen nicht gelesen worden, weil er für den damaligen grassierenden Nationalismus ein zu überzeugter Pazifist war, wie die Stimmen der Zeit 1922 gesagt haben. Er war ein Gegner der Wehrpflicht, er war ein Befürworter der kollektiven Sicherheit Angesichts dessen, was ja wir alle gelernt haben mit dem Ersten Weltkrieg, dieser Urkatastrophe und dieses ersten weltweiten industrialisierten Krieges. Also der Ausweg aus dieser Kriegssituation kann nur sein, den Krieg als Mittel der Politik zu überwinden, durch so etwas wie kollektive Sicherheit oder wie er es gesagt hat, eine mit Durchsetzungskompetenz ausgestattete internationale Schiedsgerichtsbarkeit, eine Idee, die eigentlich dann die Völkerbundsidee von Woodrow Wilson vorausgenommen hat. Weil wir über das biblische und Feindesliebe in Politik schon gesprochen haben, es ist interessant, in seiner Friedensentzyklika Batsem de Munus sagt er zur Feindesliebe, das evangelische Gebot der Liebe unter den einzelnen Wesen ist keineswegs verschieden von jenem, das unter Staaten und Völkern zu gelten hat. Also, Benedikt XV hat eine andere Ansicht wie Helmut Schmidt, <lacht> aber gut, er war Papst und kein Bundeskanzler. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil das ja das eigentliche Thema ist, Zweiter Weltkrieg, wo sich eigentlich die Situation, die wir im Ersten Weltkrieg kennengelernt haben, eigentlich nur verschärft und damit auch fortgesetzt hat, die verstärkte Zerstörungskraft hat sich ja noch mehr fortgesetzt, die Todeszahlen, die dieser Krieg mit sich gebracht hat, hat sich noch einmal multipliziert und es hat noch einmal einen neuen Versuch gegeben, kollektive Sicherheit einzurichten. Als Höhepunkt dieser technischen Zerstörungskraft sind sicher die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zu erwähnen und nach dem Völkerbund, der in dem Sinn mit seinem Versuch kollektive Sicherheit zu verwirklichen gescheitert ist, ist jetzt äh, das neue Konzept gekommen, die Vereinten Nationen. In der Charta der Vereinten Nationen heißt es, dass es darum geht, die künftigen Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Die Charta der UNO hält an einem Verbot oder spricht ein Verbot des Angriffskrieges aus. Auch die äh, Charta der UN spricht sich für kollektive Sicherheit aus. Das Problem ist nur, seit es die Vereinten Nationen gibt, hat dieses Konzept der kollektiven Sicherheit nur einmal in dem Sinn wirklich funktioniert. Das war bei dem Irakkrieg 1991, als es darum ging, Saddam Hussein aus Kuwait zurückzudrängen. Und man darf nicht vergessen, es war in den letzten Monaten von Michael Gorbatschow, also der damals von sowjetischer Seite her, zugestimmt hat. Ansonsten war der kalte Krieg natürlich immer so gespalten, dass der UNO-Sicherheitsrat in solchen Fällen nie wirksam werden äh, konnte. Interessant ist aber, wenn man dieses Ereignis von 1991 in Erinnerung ruft, selbst da war Papst Johannes Paul II. dagegen. Also in dem einen Fall, wo die UNO sich einig war, hat der Papst gesagt, vielleicht sind noch nicht alle Mittel ausgeschöpft. Und äh, das wichtigste Ereignis dann auf weltpolitischer Ebene war, war die Kubakrise, von der wir ja im letzten Herbst sehr viel lesen konnten, weil die Kubakrise ja 60 Jahre her ist im letzten Herbst. Und die Kubakrise war sozusagen bisher das bedrohlichste, die bedrohlichste Situation für wirklich die Zerstörung der ganzen Welt. Also ein neues Buch, das ich da erwähnt habe, von Martin Sherwin Gambling with Armageddon Nuclear Roulette from Hiroshima to uh, the Cuban Missile Crisis Wenn man das Buch liest und wirklich weiß, wie knapp wir da einer großen Katastrophe vorweig gegangen sind, wie viel Glück da im Spiel war, ist der Ausdruck dass wir nukleares Roulette spielen sehr zutreffend. Die Experten sagen, nur mit Glück kam die Menschheit 1962 einer riesigen nuklearen Katastrophe. Und auf dieses Ereignis hat ja dann Johannes der 23. und das jetzig heuer auch zum 60. Jahr und das äh, Wort, die Überschrift dieser Enzyklika Bad Cementeris", werden wir in den nächsten Wochen und Monaten Gott sei Dank auch öfter hören. Äh, Johannes der 23. sagt nach der Kuba-Krise in dieser Enzyklika, die aus einer Notsituation heraus entstanden ist, die Päpste haben ja so in 30 40er Jahren Abständen Enzyklika zur sozialen Frage geschrieben. 61 war Mater et Magistra, aber die Kuba-Krise zwingt Papst Johannes den 23. einen Enzyklika zum Frieden zu schreiben, wo er festhält, angesichts der Zerstörungsgewalt der modernen Waffen ist Krieg ein Wahnsinn. Und bei Johannes dem 23. verstärkt sich dann noch dieser Ruf nach kollektiver Sicherheit. Indem er eigentlich mit einem Vorschlag über die UNO hinausgeht, dass er sagt, wir brauchen eine Weltautorität oder wörtlich eine universale politische Gewalt mit entsprechenden Mitteln. Und dieser Gedanke, der schon bei Benedikt XV. da war, zieht sich durch bis Papst Franziskus, also wenn man bei Papst Franziskus dann ganz stark eine Wendung hin zur Gewaltfreiheit und Weg vom gerechten Krieg sieht, dieser Gedanke der kollektiven Sicherheit, der Weltautorität ist auch bei Papst Franziskus da. Er sagt zwar nicht sehr viel dazu, aber das muss man mitbuchstabieren, um die Position wirklich zu verstehen. Und weil es aktuell ist, möchte ich auch darauf hinweisen, gegründet von Einstein, haben ja die Atomphysiker in ihrem Bulletin of the Atomic Scientists seit 1947 eine Atomkriegsuhr oder wie sie besser im Englischen heißt, eine Doomsday-Clock eingerichtet, wo sie uns sozusagen immer im Jänner anzeigen, wie die Lage der Welt ist. Und Mittwoch oder na, Dienstag, Dienstag ist die Doomsday-Clock neu eingerichtet worden. Also für 2023 haben die Atomwissenschaftler und andere Wissenschaftler, die da mitwirken, die Doomsday-Clock von bisher 100 Sekunden vor Mitternacht auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorgedreht. Ein Freund von mir hat gesagt, wie wir über das jetzt diskutiert haben, 10 Sekunden vordrehen angesichts des Ukraine-Kriegs ist ein bisschen wenig. Aber ein anderer, der da mitgeredet hat, hat gesagt, naja, wir waren schon bei 100 Sekunden vor Mitternacht, also ist jetzt nicht mehr sehr viel Spielraum, wie man da weiter tun. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1991 ist die Uhr damals auf 17 Minuten vor zwölf gestanden, 1953 auf 2 Minuten vor zwölf aufgrund der ersten Wasserstoffbombentests. Und die Gründe, die für diese 90 Sekunden angeben, das ja der Menschheit nur zeigen soll, wir sind momentan in einer sehr, sehr gefährlichen Lage, ist die russische Invasion in der Ukraine, Nuklearwaffen, nukleare Modernisierung, Klimakrise, Biogefahren und die disruptiven Technologien, die momentan schlechte Auswirkungen der Social Media und so weiter. Also Friedensethik im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil, also dieser Gedanke der Weltautorität, der internationalen Autorität zieht sich durch, das wäre eigentlich das Ziel, Friede durch internationalem Recht, Friede durch Recht zu schaffen. So heißt es in Gaudium et Spes Nummer 79, solange die Gefahr eines Krieges da ist und eine zuständige und mit angemessenen Mitteln ausgestattete internationale Autorität fehlt, solange wird man freilich nach Ausschöpfung aller Hilfsmittel friedlicher Verhandlungen den Regierungen das auf rechtmäßige Verteidigung nicht absprechen können. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht so wie die Weltgesellschaft, die Vereinten Nationen, eine Ächtung des Krieges aus. Ihr habt es schon erwähnt, aber vergessen zu sagen, der Brian-Kellogg-Pakt von 1928 hat ja schon die Ächtung des Krieges ausgesprochen und eben eine Weltautorität mit wirksamer Vollmacht. Was aber auch interessant ist, im Zweiten Vatikanischen Konzil, und das wird dann immer stärker in der katholischen Tradition, aber nicht nur in der katholischen Tradition, ist ein immer stärkeres Aufgreifen der Tradition der Gewaltfreiheit. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht katholischerseits erstmals ein Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Im Hintergrund die Diskussion über den inzwischen selig gesprochenen österreichischen Bauern, Franz Jägerstädter. In der ersten Bischofssynode wird dann im Dokument der Justitia in Mundo 1971 gesagt, die Strategie der Gewaltfreiheit soll gefördert werden. Ein wichtiges Dokument in der katholischen Tradition ist dann der Friedenshirtenbrief der US-amerikanischen Bischöfe von 1983, wo festgehalten wird, dass die lange vorherrschende Tradition des gerechten Krieges, und die Tradition der Gewaltfreiheit sich einander ergänzen müssen. Beide bewahren sich gegenseitig vor Entstellungen. Da haben wir schon einen Vorgriff auf die Komplementarität. Dann kommt der kurzer Blick auf den schon erwähnten Papst Johannes Paul II., der ja fast in allen Fällen, die in seinem sehr langen Pontifikat mit Gewalt und Krieg zu tun gehabt haben, immer Nein gesagt hat, Nein zum Krieg. Er ist nie ein unabwendbares Schicksal, er ist immer eine Niederlage der Menschheit. Und auf der anderen Seite ist eine Aussage aus dem Weltfriedenstag 2002, kein Friede ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Vergebung. Für ihn waren die Menschenrechte ein Ausgangspunkt. Internationale Beobachter haben gesagt, unter Johannes Paul II. hat die katholische Kirche Schritte in Richtung Pazifismus gemacht. Er hat die Gewaltfreiheit in der sanften Revolution von 1989 sehr betont und gezeigt, dass das sozusagen der schmale Weg war, den man geht zwischen der Feigheit, die dem Bösen weicht, und der Gewalt, die sich zwar einbildet, das Böse zu bekämpfen, aber es in Wirklichkeit verschlimmert. Der Dialog der Religionen. Friedensgebet in Assisi war ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden, Absage an Fundamentalismus und Terrorismus. Natürlich aber fast nie dann, dass er wirklich zugestimmt hat, militärische Verteidigung gegen Unrecht als äußerstes Mittel. Also unter Johannes Paul II. hat sich sehr viel bewegt, was auch die Position des jetzigen Papstes und der Katholischen Kirche heute besser verständlich macht. Ich komme zu meinem Dritten Punkt, vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden, wobei man sagen muss, diese Entwicklung ist nicht nur eine katholische oder gar nicht in erster Linie eine katholische Entwicklung, sondern wirklich eine Entwicklung, die sich im Zusammenhang mit dem ökumenischen Prozess in den protestantischen Kirchen und der katholischen Kirche mehr oder weniger parallel vollzogen hat. Was heißt gerechter Friede? Es heißt dass schon in dem Konzept, in dem Ausdruck, den Begriff des Friedens als Ziel Vorrang gegenüber dem Mittelkrieg gegeben wird. Äh, zweitens, dass es um einen positiven Friedensbegriff geht. Es ist schon im äh, Vatikanum nachzulesen, Friede ist nicht bloß die Abwesenheit von Gewalt oder die Abwesenheit von Krieg, sondern Friede umfasst sehr viel mehr als bloß keinen Krieg, soziale Gerechtigkeit. Positiver Friedensbegriff heißt, dass es darum geht, die Gewaltursachen schon im Voraus möglichst langfristig zu bekämpfen und das Konzept des gerechten Friedens ist eben ein Konzept, das langfristig versucht, die Prävention von Krieg voranzutreiben. Mit dem Konzept des gerechten Friedens geht dann auch eine Betonung einer sogenannten vorrangigen Option für die Gewaltfreiheit einher, dass man sagt, wo immer möglich, müssen alle gewaltfreien Möglichkeiten, alle gewaltfreien Mittel ausgeschöpft werden. Das war übrigens dann auch der Grund, warum Johannes Paul II. 1991 diesen von der UNO gerechtfertigten Krieg gegen Saddam Hussein abgelehnt hat, weil er gefragt hat, sind wirklich schon alle Mittel diplomatischen Mittel, gewaltfreien Mittel ausgeschöpft oder nicht. Wenn man über Gewaltfreiheit spricht, und ein bisschen haben wir schon gehört, dass das eine wichtige Form von aktiver, aktiven Widerstand, von subversiven Widerstand ist. Das wichtige Dokument, das das katholischerseits sehr, sehr deutlich macht, ist die Botschaft zum Weltfriedenstag von 2017 wo Papst Franziskus also ausdrücklich die aktive Dimension der Gewaltfreiheit betont und dann ausdrücklich auch Gandhi Martin Luther King, den muslimischen Gandhi Abdul Ghaffa Khan, aber auch die Führerin der Frauen in Liberia, Lema Gobwe, äh, erwähnt. Was dazu kommt auch zu, dieser, zu diesem Konzept des gerechten Friedens, dass natürlich die Situation nicht ausgeblendet wird, dass es... Äh, Menschenrechtsverletzungen großen Ausmaßes, dass es Völkermord geben kann, wo sowas wie eine Schutzverantwortung oder wie die UNO das formuliert hat, eine Responsibility to Protect gibt, also das auch die katholische Kirche im Kompendium in der Nummer 504 ausdrücklich erwähnt und unterstützt. Und jetzt komme ich schon langsam dem Ende nahe, das ist die Friedensethik von Papst Franziskus, der natürlich jetzt diese Entwicklung von der, vom Konzept des gerechten Krieges hin zum Konzept des gerechten Friedens sehr deutlich nachvollzieht. Also er steht ganz in dieser Tradition des Konzeptes vom gerechten Frieden. Friedens, das zeigt sich ganz stark in seiner schon erwähnten Botschaft zum Weltfriedenstag 2017. Auch ein bisschen eine Alternative zu Helmut Schmidt, weil er dort sagt, Gewaltfreiheit Stil einer Politik für den Frieden. Also gibt es schon auch eine sozusagen an die biblische Gewaltfreiheit anschließende politische Möglichkeit. Er fordert in dieser Botschaft die Menschen dazu auf, die aktive Gewaltfreiheit auf allen Ebenen zu stärken. Er schreibt, die Gewaltfreiheit von der Ebene des lokalen Alltags bis zur Ebene der Weltordnung soll der kennzeichnende Stil unserer Entscheidungen unserer Beziehungen, unseres Handelns und der Politik in allen ihren Formen sein. Und äh, er fordert so auf, eben diese Friedensbildungsaufgabe, dieses Friedensschaffen durch äh, aktive Gewaltfreiheit zu fördern und zu stärken. Und diese aktive Gewaltfreiheit, das ist heute schon in der Früh zitiert worden, äh, das ist, wenn man den englischen Text ob es jetzt auf Spanisch oder Englisch geschrieben ist, lässt sich heute ganz schwer sagen. Aber wenn Sie den englischen Text der Friedensbotschaft von 2017 lesen, der ist besser in meinen Augen wie die deutsche, aber besser wie die spanische, was nochmal bestimmte Fragen aufwirft, wer es wirklich geschrieben hat. In der englischen Übersetzung heißt es, dass diese, dieser Aufbau des Friedens durch aktive Gewaltfreiheit, Zitat die natürliche und notwendige Ergänzung der ständigen Bemühungen der Kirche, die Anwendung von Gewalt durch moralische Normen zu begrenzen sein muss. Also die Tradition, Gewalt durch moralische Normen zu begrenzen, ist die, Tradition, die sogenannte Tradition des gerechten Krieges und die muss jetzt sozusagen notwendigerweise durch diese Tradition der Gewaltfreiheit ergänzt werden. Und dann ist eines der wichtigsten Einsichten von Papst Franziskus die, die er gerade gestern wieder äh, bei einem Treffen, das irgendwie mit Salamanca zu tun hat. Also er war nicht in Salamanca, aber hat ja wie, hat er die Universität von Salamanca, ich habe das nur so oberflächlich gestern Abend noch gelesen. Aber seit 2014 spricht er immer wieder davon, wir stecken mitten in einem dritten Weltkrieg in Stücken. Also das ist jetzt nicht aufgrund der Ukraine so gesprochen, sondern seit 2014 können Sie immer wieder in seinen Reden und Dokumenten diese Aussage sehen. Das ist, glaube ich, der typische Blick eines Menschen, der vom globalen Süden her geprägt ist, der anders auf unsere Welt schaut wie wir. Wir sind in dem Sinn geschockt weil wir als Österreicher oder als Deutsche oder Mitteleuropäer jetzt plötzlich sagen, jetzt haben wir nach 70 Jahren Frieden Krieg. In anderen Länder, Ländern würden die Menschen sagen, Krieg ist unser Alltag. Und das spricht er an mit diesem Konzept des äh, Dritten Weltkriegs in Stücken. Also ich habe mit dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten angefangen. Wir leben den Dritten Weltkrieg schon 2014, sagt er das so, also, wir erleben den Dritten Weltkrieg aber stückchenweise. Es gibt Wirtschaftssysteme, die nur dann überleben können, wenn Krieg geführt wird. So stellt man Waffen her und verkauft sie und so können die Bilanzen der Wirtschaftssysteme, die den Menschen dem Götzen Geld opfern, natürlich saniert werden. Aber dabei denkt man nicht an die hungrigen Kinder in den Flüchtlingslagern, man denkt nicht an die Zwangsumsiedlungen, man denkt nicht an die zerstörten Häuser, ja, man denkt auch nicht an die vielen Leben, die zerbrochen sind. 2017 in dieser Weltfriedenstagsbotschaft spricht auch wieder vom stückweisen Weltkrieg und zählt dann auf, was dazugehört. Kriege in verschiedenen Ländern und Kontinenten, Terrorismus, Kriminalität und unvorhersehbare bewaffnete Übergriffe, Formen von Missbrauch, denen die Migranten und die Opfer des Menschenhandels ausgesetzt sind, Zerstörung der Umwelt. Also in dem Sinn ist dieser Blick des Papstes einerseits von seiner Prägung durch den globalen Süden her bestimmt und andererseits auch von dem Konzept des gerechten Friedens, insofern der positive Friedensbegriff für immer Friede und Gerechtigkeit zusammennimmt, also nur zu sagen, es gibt keine Raubüberfälle aber es gibt gleichzeitig soziale Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, ist eine Form von Gewalt und Krieg, die oft verdeckt ist und den man ansprechen muss und es der Papst anspricht, indem er von einem dritten Weltkrieg in Stücken spricht. Das Thema findet sich dann auch in Fratelli Tutti. Ihnen am Anfang nur dazu gesagt, also natürlich ist der Angriffskrieg gegen die Ukraine vom letzten Februar ein Schockerlebnis gewesen, aber letztendlich, weil viele von uns 2014 verschlafen haben oder das nicht so schlimm angesehen haben und ich bin ein bisschen vorsichtig dann zu sagen an dem Krieg, der jetzt, dem Angriffskrieg, dass da die NATO die Schuld ist, das würde ich so nicht sagen. Aber die westlichen Interventionen in Kosovo und vor allem der schreckliche Irakkrieg, jetzt nicht 1991, sondern 2003, machten es natürlich Putin auch leichter zu sagen, was die anderen können, kann ich auch. Und das sollen wir uns auch sozusagen im Westen merken, wenn immer wir uns sozusagen da in dem Sinn imperialistisch verhalten oder Demokratie mit Panzer irgendwo hinbringen wollen, dann schaffen wir eigentlich Präzedenzien die dann irgendwann auch ganz schlecht ausgenutzt werden. Die Absage an den gerechten Krieg in Fratelli Tutti ist eigentlich schon alles <lacht> gesagt worden am Beginn, aber vielleicht zur Wiederholung im Sinne Repetitio Mater Studiorum, also die Wiederholung ist ja gut, wenn es um die wichtigen Dinge geht. In Fratelli Tutti weist Papst Franziskus das Konzept des gerechten Krieges eigentlich zurück, und hat dazu zwei, meinen Augen, zutreffende Argumente, die man gerade auch durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine auch noch einmal begründen könnte. Erstens kam es in der Geschichte immer, immer, immer wieder zum Missbrauch der Kriterien der Lehre vom gerechten Krieg. Er schreibt, leicht entscheide man sich zum Krieg unter allen möglichen angeblich humanitären, defensiven oder präventiven Vorwänden, einschließlich der Manipulation von Informationen. Und das haben wir jetzt letztes Jahr ja auch gesehen. Das zweite Argument schließt dann das an, was sich bei mir ein bisschen durchgezogen hat, dass seit dem Ersten Weltkrieg eigentlich die technische Entwicklung unserer Welt Krieg nicht mehr möglich macht. Also alles, was wir in der Geschichte an Krieg gesehen haben und ethische Reflexion und der Krieg, ist eigentlich mit 1914 unmöglich geworden außer man will den, den Selbstmord der Menschheit riskieren. Und das spielt auch wieder in der, in der Ukraine-Auseinandersetzung eine Rolle. Im Prinzip müsste die Weltgemeinschaft diese Sache sehr schnell beenden, kann sie aber nicht, weil die Eskalationsgefahr, die nukleare Eskalation ja droht und, und von Putin ja auch fast wöchentlich erwähnt wird. Also eine außer Kontrolle geratene Zerstörungskraft, die viele unschuldige Zivilisten trifft, lässt dem das Mittel des Krieges nicht mehr zu. Der Papst schreibt dann, angesichts dieser Tatsache ist es heute sehr schwierig, sich auf die in vergangenen Jahrhunderten gereiften rationalen Kriterien zu stützen, um von einem eventuell gerechten Krieg zu sprechen. Nie wieder Krieg, zitiert der Johannes Paul II. Der Papst geht ja noch einen Schritt weiter, was manche Ethiker als katastrophal empfinden, ohne dass sie ganz verstehen, was seine Aufgabe und Rolle ist, dass er ja nicht jetzt nur in Fratelli Tutti, aber jetzt als Papst das erste Mal sagt, die Abschaffung von Atomwaffen ist eine moralische und humanitäre Pflicht. Als Österreicher sage ich das leichter, weil die Österreicher ja den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet haben. Übrigens, der Vatikan als Unterzeichner. NATO-Länder keine, was verständlich ist. Und ich sage auch nicht jetzt in moralischer Überheblichkeit, dass der Österreich ein großes Vorbild ist, aber das ist ein Ding, das wir uns auch vor Augen halten müssen, dass das eine ethische Frage ist. Statt Waffenhandel fordert der Papst einen Weltfonds gegen den Hunger. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen, weil ich da mit Benedikt dem XV. begonnen habe, auch die Forderung nach einer politischen Weltautorität mit entsprechend ausgestatteten Mitteln ist in Fratelli tutti drinnen. Also von daher dürfte man jetzt nicht Fratelli tutti als absolutistisch-pazifistisches Dokument lesen. Wenn man alles zusammennimmt, dann leugnet er das nicht, wie sich er dann auch gezeigt hat, wie er zur Frage von Waffenlieferungen befragt worden ist im Herbst. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Da habe ich habe immer gedacht, dass ich an die biblischen Ausführungen sehr gut anschließen kann. Also, ich kann mit dem Konzept der Komplementarität von Kollegen Schwier, das versucht, das jetzt systematisch ein bisschen zu sagen, glaube ich, hoffe ich. Und auch, was Sie gesagt haben zum Thema Annäherung, dass es also geht, dass man diese biblischen Heterotopien, ist besser wie Utopien, dass, die irgendwo, dass da ein Potenzial zur Annäherung gibt. Und da glaube ich, ist eine wichtige Unterscheidung zu treffen, was ist die Aufgabe von Politik und was ist die Aufgabe von Kirche. Und ich meine es jetzt nicht in der Trennung, also wenn ich jetzt sehr viel mehr Zeit hätte, dann würde ich den Dietrich Bonhoeffer dort erwähnen, mit seiner Auslegung des Katechon, des Aufhalters im zweiten Thessalonikerbrief, das eine ganz schwierige Stelle ist, aber das er brillant gelöst hat. Stadt und Kirche oder Politik und äh, Religionsgemeinschaften haben eine unterschiedliche Aufgabe, aber nicht im Sinne einer Trennung, sondern im Sinne einer Komplementarität. Es braucht so etwas wie Stärkung der Gewaltfreiheit und es ist eine Aufgabe der Kirche, dass man von innen her und von unten her leben muss, ich bin ein großer Anhänger der Catholic Nonviolence Initiative von Bax Christi International, das das versucht. Das schließt aber nicht aus, dass man jetzt sozusagen in einer Naivität beispielsweise Waffenlieferungen an die Ukraine für absolut ungerechtfertigt hielte. Erzbischof Paul Gallagher hat im Mai 2022, und er ist ja der Außenminister des Vatikans, dazu auch positiv Stellung genommen und der Papst Franziskus, der ja diese Stellungnahme vermeiden wollte, ist dann beim Rückflug aus Kasachstan im September 2020 nicht herumgekommen. Es ist kein Zufall, dass ihn ein deutscher ARD-Reporter gefragt hat, wie, wie er es jetzt wirklich meint. Und ich finde die, die Antwort, die Papst Franziskus gibt, systematisch sehr interessant. Weil er sagt zu dem ARD-Reporter zurück, Moment, Ihre Frage ist eine politische Frage. Und damit wollte er sagen, also am Papst der katholischen Kirche zu fragen, welche militärischen Mittel jetzt die Idealen und besten sind, das ist nicht seine Kompetenz, das ist nicht dort, wo der Papst sich gut auskennt, das ist nicht, was ein Papst also wenn Päpste zu Leopard II oder solchen Dingen Stellung nehmen, das wäre schon sehr bedenklich. Also er sagt, das ist eine politische Frage sozusagen, da soll er den Herrn Scholz fragen oder andere Leute, die da zuständig sind, aber nicht den Papst. Aber dann sagt er dazu... Wenn moralische Kriterien einbehalten werden, wenn es also nicht darum geht, noch mehr Krieg zu provozieren, wenn es nicht darum geht, Waffen äh, möglichst äh, gut zu verkaufen, wenn es nicht darum geht, jetzt alte Waffen möglichst nur Gewinn bringen, sozusagen loszuwerden, um die eigenen Waffenbestände zu erneuern, und wenn die Motivation die richtige ist, dann gehört es schon zum Menschen dazu, dass man seine Heimat liebt und diese auch verteidigt. Trotzdem bleibt sozusagen der Appell des Papstes, dass es eine große Gefahr ist, unserer Welt alles nur militärisch lösen zu wollen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI in Schweden waren die weltweiten Militärausgaben im Jahre 2021 vor Ukraine das erste Mal höher als 2 Billionen US-Dollar. Oder wenn man es in amerikanischen Sprache sagt, 2 Trillion US-Dollars. Das ist eine irrsinnige Menge von Geld, die eigentlich äh, keine große Sicherheit gebracht hat. Ich habe vor kurzem zur neuesten Friedensbotschaft von Papst Franziskus, wo er interessanterweise 1 Thessalonica 5 zitiert. Also obwohl wir 2 Billionen Dollar ausgegeben haben weltweit, haben wir in sehr vielen Teilen der Welt Krieg und das muss sozusagen als Anfrage an uns Menschen schon auch im Raum stehen und das ist die Aufgabe von Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die Religionsgemeinschaften haben besonders die Aufgabe, schon im Krieg auf den Frieden hinzuwirken. Es geht um Friedensgesten der Friedensstifter, es geht darum, eine Kultur des Friedens von unten her zu schaffen und eine wichtige Aufgabe ist es auch, den Gegner, den man vielleicht bekämpfen muss, nicht zu dämonisieren. Vor kurzem hat Papst Franziskus auch Stellung genommen, warum in seiner scharfen Zurückweisung des Angriffskriegs den Namen Putins nicht erwähnt weil er sagt, es weiß eh jeder wer gemeint ist, aber man muss sich sehr zurückhalten um nicht in die Dämonisierung zu kommen, das vielleicht mit dem Zitat des orthodoxen Patriarchen, das wir vorher gehört haben zusammenpasst, also Russen, Ukrainer, alle Menschen auf der Welt sind Geschwister auch wenn sie sich manchmal wie Feinde benehmen und vielleicht auch bekämpft werden müssen, aber nicht dämonisiert. Vielen Dank. Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.